0: Bem-vindo ao MED Academy Podcast, eu sou o Roger Douglas Dias e serei o seu host no episódio de hoje. Nos últimos anos, temos testemunhado o desenvolvimento vertiginoso da computação espacial, permitindo o surgimento da realidade estendida e todo o seu espectro, incluindo a realidade virtual, realidade aumentada e a realidade mista. Essas tecnologias estão sendo cada vez mais utilizadas na educação médica e, em um futuro próximo, a realidade estendida será parte integrante da maioria dos processos de ensino-aprendizagem na área da saúde. Para discutir o estado atual e o futuro dessas tecnologias virtuais na educação médica, eu entrevistei o Dr. Cristiano Valério Ribeiro, que é médico, educador e consultor do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, e o Vinícius Guzmão, fundador e CEO da MedRoom, uma startup brasileira que está usando a realidade virtual para a melhoria do ensino em medicina. Bem-vindos ao episódio de hoje do Med Academy Podcast. Olá Cristiano, Vinícius, bem-vindos aqui ao podcast do MED Academy, é um enorme prazer tê-los aqui, principalmente porque esse é o primeiro episódio né, desse podcast, é o episódio inaugural, então é uma grande honra é, para mim ter vocês aqui conosco no, no podcast, eu tenho certeza que os ouvintes vão aproveitar bastante essa conversa né, e vão aprender bastante aí com a discussão entre nós três. É, eu gostaria de começar né, a nossa discussão aqui, a nossa conversa pedindo para que vocês contassem um pouquinho sobre a trajetória de vocês, né? desde a sua formação profissional, até o momento que vocês se tornaram envolvidos com a educação médica e até o momento de hoje, tá bom? Então, eu vou começar aqui com o Cristiano. Cristiano, é, conta aí para a gente onde você veio, como você começou a ficar envolvido com a educação médica e onde você está hoje.
1: Legal. Primeiro, obrigado pelo convite aí, Roger, Vinícius. Cara, para mim... Eu, eu acho que eu sou um, um professor por acaso médico, Para mim sempre foi muito claro isso assim. <risos> acho que eu sei que tá meio fora de moda falar de vocação, mas uma coisa que eu sempre me identifiquei foi com atividades de ensino, né? seja de maneira mais informal, cursos de imersão, enfim, e depois mais tarde, né? graduação, pós-graduação e assim por diante. Eu sou médico, né? eu sou infectologista, sou intensivista uma carreira bem bem confusa <risos> na verdade porque minha, eu falo brinco minha crise de meia idade foi fazer o curso de graduação em economia então foi assim que eu vivi minha crise de meia idade <risos> então eu sou economista é, na economia eu me apaixonei pela parte de economia comportamental né, talvez até enviesado já né é, Entendendo essa necessidade de olhar um pouquinho para a soft skill Dentro da própria graduação médica Uma coisa que sempre me incomodou muito Na, na minha formação, né? E até como professor de, de, de graduação médica também E fiz mestrado em administração Aplicando simulação realística Fiz um crossover aí da, da área da saúde Peguei basicamente o que a gente faz, né? É, na, na graduação, educação médica e tentei aplicar essa gestão de pessoas com alunos de administração. Foi bem bem legal, depois eu posso até contar um pouquinho sobre sobre isso. É, profissionalmente, o último ano, os últimos dois anos, eu tive uma startup de educação chamada WeMiss School, sediada em Campinas, educação mais executiva, muito focado em em trilhas de aprendizado, enfim, cultura ágil, empreendedorismo. Uhum. Não tinha um foco específico de saúde, apesar de, obviamente, né, acabando puxando puxo, puxo um pouquinho para esse lado. Uhum. Depois tive uma segunda startup de saúde corporativa, também ali na região de Campinas, o Sal Care E ano passado, basicamente para resumir bem essa história, aprofundei um pouquinho aí num projeto através do Hospital sírio Libanês, junto com o compromisso social do Hospital Ciro do com o Itaú pela saúde, mergulhei bastante no, no enfrentamento, foi uma, uma experiência incrível na verdade, que ainda está acontecendo e acabei agora no final do ano assumindo quase que uma dedicação exclusiva ao, ao hospital tô já em, com um pouquinho de abstinência de startup, hoje mesmo estava conversando agora tarde, tentando montar alguma coisa em economia comportamental estou né? bem empolgado com a área né? eu acho que tem bastante interface com educação com saúde, enfim tem estudado, comecei a produzir um pouquinho de conteúdo agora, essa semana, tem 15 dias, uhum. mas a ideia talvez é até lançar alguma coisa nessa linha também, acho que em resumo é isso.
0: Legal, então muito obrigado Cristiano, e já já a gente vai explorar aí como que tudo isso aí está né, relacionado com o um projeto de realidade virtual aí que você teve em colaboração com o Vinícius. Né? então já já a gente, eu volto aí para você, gostaria de pedir o Vinícius agora para contar um pouquinho sobre sua trajetória, Vinícius
2: certeza. Obrigado também pelo convite, Roger Cristiano. É honradíssimo de poder participar e do primeiro, né? Do primeiro Media Academy com, com vocês. É, eu sou CEO de CEO de formação. Eu sou biólogo de formação aqui da USP. Eu trilhei essa essa trajetória mais comum do do aqui em São Paulo, de estar na faculdade, conhece um, 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 uns amigos ali e resolvem ter uma ideia de, de um projeto para resolver um problema, se junta, faz o negócio acontecer e, e, e faz a faz a empresa funcionar de alguma forma. É, eu tive, eu conheci o Sandro, que é meu sócio, em 2015, num evento que eu ajudei a organizar lá na USP, junto com o pessoal do Núcleo de Empreendedorismo da USP. E o Sandro tava, tava com uma ideia muito doida ali de fazer treinamento em saúde com realidade virtual, fazer treinamento de processo cirúrgico, procedimentos, esse tipo de coisa dentro do, do VR, eu achei que é muito doida, e cara, vamos tocar isso aí, vamos, vamos fazer isso uhum. acontecer. E aí desde 2015 a gente foi prototipando muita coisa, apresentando muita coisa. O, o, o mercado e o público que a gente trabalha não é um público fácil, não é, não é um mercado tranquilo. A saúde por si só já é complicada, a educação por si só uhum. também é complicado, ser juntos os dois, tem dá, dá pano para manga aí, para uhum. para para discussão mas a gente conseguiu ter algum sucesso, algum 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 avanço na área, a gente tem aí mais de 20 faculdades no Brasil, fora do Brasil também, na América Latina, México, Paraguai, com realidade virtual instalado, com a nossa aplicação lá funcionando, e a aplicação é essa que o objetivo é fazer uma conexão, eu acho que vai conectar muito com o que a gente estava conversando antes da gravação, Roger, de, de aproximar o aluno da, 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 do, do soft, da soft skill, né, então, tem bastante coisa acontecendo no mundo hoje com, em simulação com relação à high skill, aos protocolos, ao passo-a-passo. Passo. Mas tem tem uma parte que não é 100% aproveitada, pelo menos pelo que a gente viu até hoje, que é você sentir um, um, o conteúdo de uma forma diferente. em né? vez de você ler num livro e ter uma sensação, uma resposta sentimental àquele conteúdo de uma forma, uhum. a gente coloca isso dentro do VR... É outra coisa, né? É um ponto de vista, é uma perspectiva diferente. A gente ativa vias fisiológicas do aprendizado ali que são diferentes. Então, a gente consegue explorar ali o, o, o aprendizado na área da saúde de uma forma. Não vou dizer melhor ou pior, eu vou colocar só, com, só diferente, né? Porque, é, pelo menos pelo que a gente viu até agora, nós não, nós não encontramos um método ouro de de ensino matador, que você chega e fala ó, isso aqui, faz isso aqui, que você vai ter um profissional 100%, hum. então eu, eu gosto de colocar que, que é sempre muito complementar, né ele varia muito de situação a situação, aplicação a aplicação, depende do público, dos professores, é, da, do, da, da metodologia que a faculdade hum. usa, etc. Não. Mas é, é isso, a gente faz desenvolvimento já tem uns cinco anos. Fomos recentemente adquiridos por um grupo grande aqui no Brasil, de educação, o pessoal do Grupo Anima um dos maiores grupos de educação aqui do país. E agora tem bastante... O pipeline já era grande, o negócio agora tá, tá O desenvolvimento vai ser pesado esse ano.
0: Legal. Não, muito, muito obrigado, Vinícius. E, e agora eu acho que, como vocês dois falaram isso aí, os nossos ouvintes vão entender melhor qualquer é conexão aqui dos pontos. né Porque... É, um monte de coisas vocês viram aí, né? Parece o pessoal que faz tudo, né? Então, educação, economia, comportamento, tecnologia, realidade virtual, né? Vocês fizeram startup, não sei se vocês ainda estão no estado de startup, já foram adquiridas aí, mas em, em, empreendedorismo e inovação, né? Eu acho que essa é a educação médica do presente, né? E vai ser mais ainda do futuro, né? Antigamente, quando eu falava educação médica, a gente estava discutindo metodologia de ensino, as teorias de aprendizagem e tudo mais, que é extremamente importante, né? Mas hoje não tem como a gente falar de educação médica, esse é o propósito até do, do Med Academy, sem falar também de educação, falar de medicina, é claro, mas falar de tecnologia, empreendedorismo e inovação. Né? E infelizmente a gente vê aí que o nosso currículo médico, e estou falando do mundo inteiro até aqui, ainda falta muito né, para integrar todas essas esses outros campos aí, que são extremamente importantes. Né? Então obrigado, acho que a gente vai ter aqui, a, a ideia é essa, é conversar não só sobre educação, não só sobre medicina, não só sobre tecnologia, mas da interseção entre tudo isso, né? E também, claro, através da inovação, né? Porque é através da inovação que a gente consegue conectar tudo isso, e fazer coisas melhores, né? fazer processos melhores. É, no nosso caso, se é o objetivo da educação médica, né? Aprender de uma maneira mais efetiva, se é medicina, é levar um cuidado para o paciente que tenha mais valor e tudo mais. Então, muito obrigado aí. Bom, vou voltar aqui para o Cristiano e pedir ele aí para descrever é, essa experiência que você teve aí né? em parceria com o com Vinícius e com o Mad Room. É, sobre, né, usando aí a tecnologia da, da realidade virtual, é, num projeto bem específico, né? então conta aí pra gente o que foi esse projeto, qual foi a motivação por trás disso, o que vocês fizeram?
1: Legal. Bom, na verdade eu tava, tava na época como diretor de inovação e novos negócios de um grupo, né, educacional, que é a Faminas, e a gente... Tinha estabelecido já o nosso tradicional laboratório de simulação realística, treinamento de habilidade, um laboratório grande, duas unidades, na verdade, uma em Belo Horizonte uma na cidade do interior de, de Minas. E eu tive contato é, com o produto aí da Medroom, né? Que. E aí vou falar aqui sem conflito de interesse, até porque não tem mesmo, conflito de interesse nenhum, nunca, nunca. Sempre me coloquei no, como um parceiro, mas é um produto encantador, obviamente, né? e de extrema utilidade, e que vinha muito para mim, né, responder um pouquinho dessa angústia, né, de como que eu procuro novas maneiras de ensinar, maneiras mais mais interessantes, mais agradáveis, que engajem mais o aluno, né, que incorpore né, um pouquinho de tecnologia, obviamente, né, mas que tenha uma linguagem também mais compatível, né, com a atual geração de estudantes que eu tinha em mãos, né, basicamente. E a gente fez uma conversa sobre isso, né, ele, o Vinícius me mostrou algumas iniciativas né, do, do grupo na época e levei isso para o mantenedor da minha instituição. Né, ela se interessou muito pela, pelo produto também. E na época eu lembro que a gente teve a, a, a ideia de subir um pouquinho, né, Vinícius, o, o patamar do projeto. Né, vamos, uhum. vamos desenvolver um laboratório, pegar essa mesma loja do laboratório de simulação realística uhum. E vamos tentar trazer essa lógica para uma construção de um laboratório de, de realidade virtual para os nossos alunos. E foi um projeto maravilhoso. Né? A gente, enfim, envolveu desde a da ambiência, né? Arquiteto, fiz um, um, um local bem legal, assim, bem agradável. É, mobiliário, né? Eu acho que o projeto envolveu legal. tudo, né? literalmente, né? Da planta tudo. imobiliário, onde que a gente coloca, como que coloca, onde que coloca o óculos, onde que é melhor isso. E o, e que a tipo de cadeira, foi... que
2: tipo de escrivaninha, <risos> tudo
1: isso aí. Que tipo de cadeira, escrivaninha. A gente fez uma relação de estação por aluno, a ideia é nossa, né? Foram 16 estações de realidade virtual, uma por uhum. professor e 15 por aluno. E nós fizemos duas unidades desse laboratório: uma em Belo Horizonte e outra na cidade de Muréek, onde tem a matriz desse grupo educacional, né? A gente tem nesse grupo hoje tem em torno de 1000, 1200 alunos assim de, de medicina, tá? É, e foi maravilhoso. Primeiro pela por ser uma iniciativa inédita né? Até de descoberta mesmo de algumas coisas. A gente interagiu muito, aprendemos muito, né? Você está falando de empreendedorismo, para mim eu gosto de entender empreendedorismo exatamente assim, né? Como que se ataca um desafio, né? E foi exatamente isso que a gente fez, cada um dia de cada vez aparecer problema, trocava ideia, os professores da instituição, né, o Vinícius sempre muito ao lado, né, até porque é uma coisa extremamente nova, depois a gente pode até falar dessas, das fragilidades, das dificuldades que, que a gente teve né, e, e ainda tem em relação à, à aplicabilidade, né, especialmente com, com os professores, mas foi uma, uma, uma jornada realmente de descoberta, sabe, de descoberta. a iniciativa está funcionando, está rodando bem. E essa semana mesmo, eu ainda participo como consultor desse grupo. A gente está até tentando ampliar o espaço né, para outros cursos. Acho que, inclusive, demoramos demais para fazer isso. Mas estamos trazendo aí alunos de direito, de psicologia, para conhecer o espaço e construir maneiras novas aí também de utiliza utilizar esse, esse espaço lá. Né? Que acho legal. que, em linhas gerais, uhum. acho que é isso um pouquinho para encurtar a história.
0: Não, muito bom. E, e para esses projetos hoje que já estão em andamento, qual que é o principal foco em termos de pensar assim em competências? né? Qual tipo de competências vocês estão buscando desenvolver aí nos alunos com a realidade virtual?
1: Cara, para a gente lá foi muito primeiro. né? É tentar aumentar o engajamento de participação na aula. Uhum. Né? A gente estava, assim, pelo menos na minha avaliação, né? falhando miseravelmente Sim. aí no engajamento do aluno no, no modelo tradicional, extremamente conteudista. Assim, né? então, o, primeir, o primeiro incentivo nosso foi, vamos criar novas formas de engajar o aluno, de, de trazer esse aluno de volta para o ambiente de sala de aula e que, e que ele é, volte a participar mais das aulas, né? sair tirar ele um pouquinho daquela zona muito é, passiva ali, né? de, de, de assistir a aula. É, esse foi o primeiro motivador nosso, tá? Pra uhum. ser bem, bem, bem transparente assim. Se a gente fosse tentar é, discriminar competências mesmo, né? Assim, eu acho que, enfim, pra mim, é extremamente estimulador utilizar o recurso do Sim. ponto de vista de gerar potencial criativo, uhum. sabe? Lúdico mesmo, de, de exploração. Você consegue... É, é acoplar, sabe, vários, várias disciplinas dentro do mesmo ambiente. Para mim isso é, é, é fantástico. Então você imagina, o que, vou, te, vou te desenhar aqui, exatamente o que mais me encantou nesse cenário que o Vinícius me ofereceu. Você imagina que eu estou vendo uma estrutura, o coração, por exemplo, uhum. né, e ele está sendo me apresentado de maneira dinâmica. Né, eu consigo ampliar, eu consigo colocar o rosto ali e enxergar a válvula cardíaca ali em funcionamento. Eu vejo o eu vejo o diástole. Eu consigo escutar... Né? Eu consigo fazer a auscuta Eu consigo ter som ao mesmo tempo Eu consigo de repente olhar para a direita E eu tenho um traçado que eu posso colocar Naquele ambiente de eletro né? Se eu quiser abrir ali Sei lá, a histologia, a citologia do coração Eu consigo colocar uma lâmina ali do lado E eu consigo de repente trazer Um sentido diferente para aquele aprendizado né? Eu consigo integrar A gente fala muito de disciplina integradora né? Hoje aqui no Brasil tem se discutido muito isso né? Disciplinas integradoras Na, na formação médica e essa ferramenta, para mim, ela é muito potente aí do ponto de vista de integração, de disciplina, uhum. sabe? Então, esse foi o principal motivador nosso, assim.
0: Legal, não, muito, muito bom você falar e, e antes de passar aqui para o Vinícius, é, é muito interessante isso, né? Porque é, é bem isso, muitas vezes né, não é mudar o conteúdo, né? muitas vezes o conteúdo é o mesmo, né? é anatomia, é fisiologia e tudo mais. mas a maneira como a gente entrega né, de maneira tradicional, e é a realidade da maior parte do mundo, né, aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil, qualquer lugar, é, não é efetivo. Né? Então, o que você falou isso, engajamento, né? que que adianta ter um conteúdo ótimo, um professor ótimo, se ninguém está escutando? Né? É, aqui tem uma experiência de Harvard que foi interessante, quando eles mudaram para o modelo do flipped classroom, né? então, acabaram aquelas aulas magras, aqueles professores aqui que são famosos, tem nome de... Né, de peça anatômica, é, parte anatômica com o nome deles, modelo de fisiologia com o nome deles. Quando eles inverteram, eles deram para o aluno a opção de vir assistir aula ou assistir em casa gravado na hora que eles quisessem. Não aparecia nenhum. De vez em quando aparecia um aluno na aula para aquele professor. E os professores mais tradicionais começaram a ficar bastante, bastante incomodados com isso, porque no final das contas, né? Você tá ali, tá dando aula, você tem uma plateia, você gosta daquela plateia, né? E você faz aquilo há 30 anos, né? Mesmo que você não tenha nenhuma prova, né, e todos os estudos que se tem né, de retenção de conhecimento a longo prazo, de engajamento, de satisfação com o ensino, né, mostra que aula né, tradicional é horrível, né, tem muito essa questão do professor. Então, quando você falou isso, é muito interessante. Na verdade, o conteúdo é o mesmo, só que agora você tem a opção né, de integrar né, diferentes conteúdos né, no mesmo ambiente. E eu tenho certeza que tem outras vantagens aí, por exemplo, falando da realidade virtual e realidade aumentada, que eu gostaria de ouvir do Vinícius, né? que ele começou falando é, mais cedo, acho que foi até antes do, da, da conversa gravada aqui, da, da questão mesmo do, da neurociência por trás, né? do, dos ambientes imersivos. Né? Então, Vinícius, o que, que, que você acha disso aí, quais são as outras vantagens que é usar o mesmo conteúdo, mas o que, que a realidade virtual e aumentada pode trazer de benefício?
2: Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, principalmente quem não não tem muita experiência com esse tipo de tecnologia, entender o seguinte, é, acho que talvez o termo técnico mais correto para a realidade virtual seja a computação espacial. E aí a gente começa a entender a computação espacial num, num range, tem até um, eu não lembro o nome do pesquisador agora, mas tem até um range proposto entre realidade real e realidade virtual. E o que a gente tem é um gradiente entre o quão real aquilo é. Quando a gente pega a realidade virtual, eu tenho um universo onde eu tenho controle de 100% das, das variáveis que estão ali dentro, eu posso controlar tudo então eu posso mostrar um coração posso eu posso mostrar o coração batendo adiciona uma dimensão a mais eu eu, eu, eu eu gosto de falar que na melhor a gente tenta unir três pilares né? tentar trabalhar com três pilares a gente ainda não consegue fazer isso 100% mas a gente tenta seguir uma linha de anatomia e a anatomia eu, eu quero dizer mais com respeito à a, a, a geometria do corpo mesmo do que a disciplina a anatomia né? eu, eu quero mostrar o objeto o 3d a, a, aquele aquela aquela geometria de fato Sim. Na sequência a gente parte para a fisiologia e a fisiologia como a função daquele objeto. Então aquele objeto ele existe, mas ele existe funcionando. Então eu tenho um coração e ele bate. E por fim a gente tem o raciocínio clínico que é todo o conhecimento em saúde associado à aquela, aquela peça e aquela função. Então a gente no, no, no VR, né, na realidade virtual, a gente consegue fazer um, um, um aplicações diferentes. Para trabalhar determinados assuntos Tem uma coisa que, que, que também é muito relevante comentar Que é a seguinte Mais do que o que a gente vai mostrar Lá dentro é o menos tão importante quanto é quando que isso vai acontecer. O que eu acho legal na experiência que a gente fez com o Cristiano lá na Faminas é que foi, foi o primeiro laboratório, pelo menos que eu vi assim, que eu tenho notícia do mundo mesmo, na, na época que a gente montou, que teve tantas estações, que teve uma dinâmica de sala de aula de fato, usando realidade virtual, todo mundo ali com VR. É, e isso, 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 pro, isso promove um tipo de interação dentro da sala de aula que se você não tem 15 computadores, você tem 7 alunos numa bancada, vira um outro tipo de metodologia. Você vai para uma coisa talvez um pouco mais é, tradicional no que é praticado aí, você tem uma bancada com vários materiais, um grupo trabalhando todos os materiais, e o VR é um desses materiais ali para ele trabalhar. Continua sendo interessante, tem o seu valor, mas a aplicação desse jeito, ela muda completamente o, o, o que você vai desenvolver no aluno naquele momento uma coisa uhum. é você trabalhar o engajamento na sala de aula com todo mundo usando isso com uma dinâmica uma professora na família maravilhosa a professora Pascali a gente teve experiências incríveis com ela porque uhum. ela ela levou o negócio ela teve um entendimento do, do, das aplicações disso de um jeito que a gente achou muito legal a gente aprendeu muito uhum. com ela porque ela, ela ia fazendo as coisas e ia comentando com a gente e isso ia dando insight para a gente conseguir entender para onde uhum. que isso tem que ir né para onde que a tecnologia tem que ir com certeza e, no final fica uma coisa de tipo eu posso fazer qualquer coisa na realidade virtual. Né? Você é um universo, você controla tudo. Mas o que, que você vai fazer? E o que você vai fazer depende do como você vai entregar, quando que vai estar isso na experiência, na jornada do aluno. A gente sempre focou o nosso desenvolvimento em fornecer a estrutura tecnológica que favorecesse o método da faculdade. Então, eu não entrego uma videoaula de um professor é, pronta para a faculdade, embora exista projeto para fazer isso, porque tem uma demanda de mercado para um conteúdo pronto, mas mais importante do que isso para a gente é o que, que eu entrego para o próprio professor, para a própria faculdade, ter poder para fazer isso. Então, eu, quero, eu não quero entregar a lâmina junto com o coração, igual o Cristiano estava comentando que é possível colocar lá. Eu gostaria que os professores pensassem e, e, e fizessem o que eles precisam para... Para aquela turma... A gente sabe que, que isso varia, né? De turma, cada turma é uma turma, né? Os que deram aula há muito tempo... É, vocês têm completa noção de que a turma de 2021 não é a turma de 2020. O, o, o nivelamento é diferente e tudo mais. Então, a gente tem que enxergar a tecnologia como alguma coisa que vai servir de sustentação para que os métodos da faculdade sejam possíveis. E, e aí... É, é, literalmente o céu é o limite né? você pode fazer desde a anatomia a gente fez aplicação recente para um treinamento pré cirúrgico de um caso complexo aqui em São Paulo então tem bastante coisa possível de ser feito
0: então, muito interessante você ter comentado isso Vinícius, e parece até que é um modelo de negócio da MedRoom, né? porque você tem o um modelo, né? eu vejo muito, estou acompanhando muito de perto aqui também, é, e eu sempre falo eu vou para é, o uma, uma reunião internacional, uma conferência internacional em simulação em saúde né? que tem todo ano e nos últimos três anos eu venho acompanhando a parte da realidade é, virtual, realidade aumentada, é, realidade estendida, em termos de empresas né, que estão trazendo aí soluções, propondo soluções é, para isso na educação médica. Eu lembro que no primeiro ano tinham cinco empresas, no segundo ano tinham oito empresas e no ano passado, é, eu visitei todas elas, tinham 29 empresas. Diferentes, trazendo produtos diferentes, né? Mas é interessante esse modelo que você falou que a maioria das empresas, o que elas fazem? Elas contratam né, o, o subject matter expert, né, o expert, para criar conteúdo e ela entrega aquele conteúdo pronto. O que você falou aqui, vocês tão, tão, é, se, se eu entendi corretamente, é, propondo, é que na verdade você vai criar uma ferramenta de autoria né, e dar o poder ali né, de, de criação do conteúdo, ou até de inovar e pensar em uma nova forma, para o próprio docente. Né? E eu, eu achei Exatamente. isso extremamente interessante é, e extremamente valioso, né? porque um dos grandes problemas que a gente tem, é o mesmo em health, que é quando a gente quer implementar uma nova tecnologia, por que, que a gente não tem adesão do médico, né? do, 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 do enfermeiro e tudo mais? Porque não foi parte do processo de criação daquela tecnologia. Né? E aí você vem com uma coisa de fora e fala, usa isso aqui porque o nosso algoritmo mostrou que se você usar isso Processo de tomada de decisão vai melhorar. O pessoal não usa, não importa você mostrar que tem 98% de acurácia. Aqui em educação é a mesma coisa. Né? Então eu achei interessante que, em vez de vir conteúdo pronto, vocês estão é, é, provendo aí para o educador uma ferramenta né, de criação. Achei muito, muito legal isso daí. É isso mesmo. E, é isso mesmo. e é, uma coisa que, que eu gostaria de perguntar aqui: né, duas coisas, uma é para a gente discutir. É a questão das habilidades não técnicas, né, os soft skills e, e, e o treinamento em realidade virtual. É, então, a maioria né, das soluções que a gente tem, uma, eu imagino também que deve ser a maioria aí para vocês, porque é o, é o mais é, fácil e é o que a tecnologia é mais fácil e feasible de fazer hoje em dia, né, que é mesmo o treinamento da parte técnica. Por exemplo, modelos de visualização, conhecimento médico, anatomia, né. Quando a gente vai mais para essas competências não técnicas, como, por exemplo, trabalho em equipe, comunicação, é, liderança né, é, fica mais é, complexo, né, embora existem várias iniciativas aí, aí nessa área. Gostaria de saber a experiência é, começar aí, Cristiano, é, se você tem alguma experiência nesses projetos né, que você comentou aí, é, tem algum exemplo aí de usar a realidade virtual, a realidade aumentada para treinar essas habilidades mais é, é, sociais né, e cognitivas?
1: Oh. Roy, só completar uma, uma coisa, antes de passar para a pergunta, uma coisa que eu vou falar, é, é óbvio isso, acho que não tem nada de inédito no que eu vou falar, mas só para destacar, eu acho que a gente vem de um momento, a minha formação, né? acho que a sua também, aonde conteúdo bastava, né, pelo menos é o que a gente achava, né, então beleza, se eu tenho um bom conteúdo, eu estou garantido, né, e, e eu acho que uma das características principais, até para fechar esse primeiro tópico que você colocou aí. E é difícil, às vezes, o professor, né, a gente até gerar essa sensibilização com o professor em relação a isso, né? É em relação à forma mesmo, sabe? Só, só para destacar isso. Eu acho que a gente vive agora, né? É uma característica geracional é, de forma ser tão importante quanto o conteúdo. hoje uhum. conteúdo é fundamental, não adianta. Não estou falando de qualidade de conteúdo e tudo. Mas talvez tão importante quanto seja a forma de transmitir isso, né? Óbvio, eu, você, nós somos bem enviesados aí desde a simulação, a gente já, já, já acredita muito na forma diferente de ensinar já tem tempo, mas eu, eu percebo muito dessa dessa maneira assim, sabe? É, bom, o que que eu acho em relação a especificamente na nossa experiência lá do laboratório, é, pensando em soft skill? É, seria precipitado a minha parte falar que a gente teve toda uma estruturação, sabe, de quais competências não técnicas a gente quer levar para determinada aula isso não aconteceu de maneira estruturada mas o que eu percebo foi como o ambiente né do laboratório ele favorece a interação entre aluno professor sabe uhum. e entre os alunos eu vi isso com um olhos bem positivos assim sabe essa possibilidade de trazer de volta para dentro da sala de aula sabe é uma comunicação mais próxima, sabe? É, Caiu um pouco, sabe, da, da barreira, né? É, uhum. da, da timidez que muitos alunos têm. Né? o ambiente ele favorece muito isso. querendo ou não a gente está falando, né? até porque o nosso a nossa referência é sentar numa cadeira e assistir uhum. uma aula da maneira tradicional. a gente tem toda uma ambiente ali que favorece muito isso, sabe? muita questão, sabe, da, da des, é, é, o aluno mais desinibido mesmo Sabe, comunicando melhor dentro de sala de aula, isso é claro, sabe assim, é, na, na hora que você, eu participei de algumas aulas, né essa descontração, sabe, é lógico, a descontração é, disciplinada, obviamente, né, dentro da sala de aula, eu, eu entendo isso como extremamente favorável aí a desenvolver determinadas competências não não técnicas assim para o nosso aluno, sabe? Não sei o que o Vinícius pensa também, qual que é a experiência, mas pelo menos o, o que eu colo, colocaria seria isso. Correto.
2: Eu posso comentar também? Eu pode ser, Vinícius, por favor. É, é, é bem por aí mesmo, é, tem tem algumas... Em, em questão da skill não técnica, eu acho que tem duas coisas que vale a pena a gente deixar deixar bem pontuado que é, uma, tem o que a gente pode fazer dentro da experiência virtual com a tecnologia, e outra é o que a gente faz fora, que é exatamente o que o Cristiano falou tem uma, essa, essa preocupação inclusive, né, que ele comentou que, que a gente não fez, a gente também não fez esse, esse raciocínio estruturado em cima de quais competências e tudo mais a gente desenvolve, pelo seguinte a gente tem problemas bem anteriores eu acho que o meu conhecimento da área da simulação em si não é tão profundo mas vocês podem colaborar com, com o raciocínio se eu estiver falando alguma besteira o nível de engajamento é baixo, não importa a tecnologia que a gente use, né, eu, eu, eu já fui em vários centros de simulação aqui no Brasil, visitei vários, conheci vários da família, mas é incrível, inclusive, quando a gente foi eu fiquei bem impressionado, é, mas a, 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 o uso daquilo, por mais que você tenha tudo à disposição, tem profissional, tem equipamento, tem espaço, tudo à disposição do docente, ele vai, você pergunta para o técnico do laboratório, e, e eles vêm, eles usam, e, e a resposta é sempre não, é, e isso vai para qualquer coisa, então esse, esse, esse laço que o Cristiano falou de, prof, de professor e aluno A gente tornar isso mais forte Com uma ambientação diferente Pra gente é um desafio de UX mesmo De user experience Eu preciso, eu preciso fazer isso acontecer fora eu preciso fazer isso acontecer dentro Todas as plataformas Todas as, as funções que a gente tenta construir cara, Elas tem que ser o mais simples possível Eu não tenho que ter um atrito com tecnologia Eu tenho que ter um atrito com o conhecimento em si, né? com, com o que eu quero que você aprenda. Então, os botões têm que ser fáceis de usar, as telas lá dentro têm que ser pouca coisa, não pode ter muita coisa. A gente até recebe demanda de, pô, mas coloca isso, coloca aquela função, coloca aquela outra, e a gente vai colocar eventualmente. Mas eu preciso que antes as pessoas elas entendam o que já está lá, porque aí você consegue fazer esse tipo de, de interação. Um comentário também em cima desse ponto, que eu, que eu, que eu gosto de, de falar quando, quando a gente toca nesses assuntos é tem uma tendência, inclusive de, de grupos grandes educacionais, pelo menos no Brasil, de, dessa, desse pensamento de que o professor é cada vez menos útil, né? de que você consegue corrigir uma prova com inteligência artificial, que você consegue deixar todo o conteúdo gravado, predisposto para o aluno. E eu fico pensando nisso, quando a gente traz isso mais para a simulação, naquela questão da sistematização do ensino e, a, e, a, e, o, e o oportunismo do ensino. Né? Quando você faz um, um roteiro de simulação, você tem ali um um número de possibilidades que vai acontecer e na vida real, quando você vai para o ambulatório, quando você vai para a clínica, você tem um número muito maior de possibilidades do que pode acontecer. Tem casos que você só vai ver na vida, né, na, na prática. Você não vai conseguir treinar todos antes de, de se formar. E a gente perde muito esse oportunismo da coisa quando a gente trabalha com essas, com essas tecnologias fechadas e o que eu acho que traz hoje muito, é, abre muito essa porta do oportunismo dentro da sala de aula é o professor. É o professor. Ele pode criar o que ele quiser ali dentro. Ele faz o diagnóstico daquela turma. Ele faz o diagnóstico daquele aluno. Ele sabe o que, que o aluno precisa aprender ou não. Eu não preciso de uma inteligência artificial para gerenciar aluno não. Eu tenho um professor para isso. Então eu vejo assim uma perspectiva de futuro que a gente não vai ter menos professores. Eu acho que a gente vai ter uma mudança nas tarefas de professor e mais professores, mais pessoas responsáveis pelo pelo ensino e educação do que menos. Pelo menos eu gostaria que fosse assim porque me parece o o caminho mais mais saudável,
1: né? Legal, Roger, Só para completar essa parte, até para trazer uma experiência nossa agora recente. Eu acabei de rodar um projeto é, lá na, com, com professores da Faminas também, é, tentando exatamente viabilizar mais o acesso e o uso do professor para esses ambientes que a gente tem. Isso que o Vinícius colocou, eu acho que é fundamental assim, fundamental, né? Trazer o professor para essa conversa. Nós começamos com a cabeça inicial muito aberta. É, no sentido de tentar, vamos construir junto com o professor a maneira de se utilizar, qual é a melhor maneira, customizado por disciplina, e assim que a gente tentou no primeiro momento. E, obviamente, você tem professores né, super engajados, como ele citou a professora Pascal aí, que vai entrar de cabeça e vai querer fazer, foi muito legal. E você vai ter professores que ficam mais distantes, né, isso é natural. Né, seja pela barreira da própria tecnologia, né, que pode uhum. intimidar um pouco esse professor, enfim... É, eu senti professores, às vezes, paralisados mesmo em relação à oportunidade. E, e isso vem incomodando a gente, sabe? Vem incomodando. Eu acho que a pandemia, ela explicitou isso mais quando a gente teve que jogar um monte de professor que dava aula presencial para o ambiente online. Aí que deixou a coisa mais complicada ainda. A experiência para o aluno e para o professor péssima, porque, basicamente, tivemos tempo aí de pegar o que eu fazia dentro de sala de aula e, e colocar colocar em, em algum lugar. E uma coisa que a gente testou agora em julho, foi um, ainda bem pequeno, tá? Mas que teve um resultado legal, e inclusive agora a gente vai. Vamos sair dessa fase aí de MVP e vamos escalar esse projeto. Foi exatamente esse ponto que o Vinícius colocou. Eu trouxe, em julho do ano passado, em cada uma das unidades, cinco professores que tinham esse perfil já mais engajado, que gosta, sabe, de novas formas de ensinar e tudo um programa que a gente, eu chamei de facilitação, sabe? Então uhum. eu coloquei com cada um desses professores é, se eu não me engano, a, o primeiro teste que eu fiz foi oito professores por facilitador, então são professores que uhum. se destacam no perfil lá é, que se, são mais engajados e eu coloquei eles, né, ampliamos a carga horária deles para eles serem facilitadores de outros professores e o re, fizemos, testamos isso só no curso de medicina e o resultado foi muito legal sabe? Porque de repente você tem um par sabe, uhum. que primeiro é, vai tirar os impedimentos ali de utilização. Às vezes o cara, o professor que não está ambientado, né, às vezes as dúvidas inclusive são bem básicas, sabe? Assim, então eu, a gente mitigou um pouco dessa questão, mas por outro lado, eu trouxe também professores com alta capacidade de construir, sabe? Em cima de metodologias ativas, de maneira bem customizada e quase que pessoal com, esse, com esses esse, essa carteira de professores que eles relacionam. Né? Então a gente rodou esse projeto, né, e um dos objetivos, inclusive, foi melhorar o engajamento dos nossos laboratórios. Né, é buscar. E agora vai, né, com retorno, enfim, presencial, tá ainda na, na dúvida, mas a gente vai ampliar, inclusive, para as outras disciplinas. Mas a ideia é ter esse facilitador sabe? é colocar o professor, né, trazer o professor junto aí dessa construção, dá, trazer para eles algumas ferramentas iniciais, inclusive, de contingência mesmo, para se virar. A mudança foi muito rápida, está sendo muito rápida. E tem funcionado bem. né? Esse período agora a gente está aperfeiçoando um pouco esse programa. Eu já estou colocando facilitadores olhando né, de maneira bem horizontal por períodos, quase que criando um prontuário do período, sabe? Fazendo analogia. Uhum. <risos> Porque aí eu tenho uma versão transversal daquele período, eu sei, um, eu sei quais disciplinas é né, precisam de uma força maior para ter minimamente uma qualidade ali, né? garantida ali por período. É né? uma adaptação que a gente vai testar agora esse semestre com esse time de facilitador lá. Fizemos uma rodada né, de entrevistar os professores que participaram do programa, é, alguns stakeholders, e foi muito positivo. Todo mundo gostou muito né, de, de, desse programa. Só para trazer também essa experiência
0: Muito legal. No, no, muito obrigado, Cristiano. E, e isso é, é bem alinhado com o que o Vinícius falou, né, e que a gente estava falando aí dessa questão da relação entre o professor, o docente, né, e a tecnologia. Né? No Media Academy, a gente realmente o nosso principal foco é, foco é o docente, e é ter justamente esse tipo de conversa. Né? É, para um professor entender né, e começar a utilizar esse tipo de tecnologia como, por exemplo, a realidade virtual no dia a dia, né, eu não preciso fazer uma aula aqui e chamar aqui vocês para explicar o que é VR, o que é AR, o que é Mixed VR qual é a diferença disso. Ele google aqui e aprende. Né? Agora, esse tipo de experiência que vocês trazem, a perspectiva, a experiência de né, quem já foi lá atrás, errou algumas vezes, aprendeu, isso é extremamente importante. E a analogia que, é, que, eu, que eu faço também aí com a área da saúde né, e da tecnologia é a mesma que a gente tem para a inteligência artificial no cuidado do paciente. Né? Então aquela frase que já está até velha agora, todo mundo fala, né? ah, não é que o, a inteligência artificial vai substituir o médico, mas os médicos que não usam a inteligência artificial vão ser substituídos. Né? Eu diria que a gente pode falar algo semelhante, né como o Vinícius falou, a tecnologia está vindo, né? eu acho que principalmente com o propósito de vocês, não é para substituir o professor, né? mas é para ser uma ferramenta para o professor né? e auxiliar o professor a ter melhores, para que os alunos tenham, tenham melhores fechos né? de aprendizagem. Né? Então, essa, essa parceria entre a tecnologia e o docente é extremamente é, importante. Esse é o propósito. Né? O propósito não é substituir a é mesma linha. Agora, eu gostaria de... Só porque agora a gente, a gente já está aqui quase 40 minutos né, é, do, do, da conversa. Muito boa, muito legal. Realmente daria para ficar 5 horas conversando. Mas tem algo aqui também que eu acho que é, é, é único para o que vocês fizeram. E não está na tecnologia, não está no conteúdo, nem na ideia. Mas é o fato de que é, eu acredito, pelo menos, que uma das chaves do sucesso que vocês conseguiram fazer isso é porque é uma parceria entre a academia, a universidade e a indústria. E eu falo isso com experiência própria, né, meu, meu meu emprego aqui, por exemplo, e essa diferença de cultura até que eu gostaria de discutir entre o Brasil e outros países, meu emprego, eu sou diretor de pesquisa e inovação, faz parte do meu job description dentro da universidade, que não é pública, mas é filantrópica, né, que é aqui Harvard, faz parte do meu job description buscar parcerias com a indústria, com empresas privadas, por quê? Porque muito, muito tempo atrás, todo mundo percebeu, e o governo é o mesmo aqui, né, que esse é o melhor caminho. Em vez de você tentar falar, né? Como o Cristiano começou falando, é né? conflito de interesse, porque infelizmente a cultura que a gente tem no Brasil é essa. Né? Ah não, tem conflito de interesse, está tá, tá mexendo com a indústria privada e tudo mais. Infelizmente essa cultura é muito de retrocesso. Né? E a parceria entre a indústria e a academia, não importa se é público, é, privado, com fins ou sem fins lucrativos, traz esse tipo de benefício. E eu vou só pegar um gancho aqui com o que o Vinícius falou. E o Cristiano sabe bem disso. O Vinícius falou assim, olha... Por que, que a gente não começou aí trabalhando com comunicação de notícias difíceis, é, liderança, né? Multiplayers, medindo não sei o que e tal. A gente começou do básico porque tem um monte de coisa, é, é um stepwise approach, né? E esse é o que a gente fala que é o, é o startup mindset, né? Que nós como professores, né, Cristiano? Claro, a gente tem aí também muita prática com empreendedorismo, mas a maioria de nós docentes na academia, a gente não tem. A gente tem um monte de ideia, a gente tem um monte de pesquisa e tudo mais. Então a gente fala assim... Ah, vamos desenvolver isso, olha que legal seria isso, isso e isso. Aí a gente precisa de alguém, como por exemplo a indústria, para vir e falar assim, legal, mas para desenvolver isso lá na frente, você primeiro precisa fazer isso básico. Já pensou na finança? Já pensou no retorno investimento? Já pensou na feasibility disso? Não é só ideia. Então eu acho muito legal essa experiência que eu tenho muito aqui, é o meu papel, que é a experiência de integração e colaboração da academia com a indústria, e eu gostaria de saber aí qual que é a perspectiva de vocês, que eu acho que isso é uma coisa que foi única única também nesse nessa parceria de vocês. Vou começar aí pelo Vinícius.
2: É, 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 assim, pra gente sempre foi essencial desde o começo. Eu tive, eu tive durante a graduação, a oportunidade de ir para fora, eu passei um tempo nos Estados Unidos, um ano num, de, de estudante visitante numa, numa universidade em Ohio, e eu tive tive um pouco dessa experiência que você comentou, Roger, de, de ver a academia e a iniciativa privada trabalhando mais mais em conjunto. Eu achei aquilo fantástico, porque é uma união de forças que é, é, ela é necessária, né? Na academia a gente tem uma uma predisposição à perda, então eu posso perder. Eu, eu não tem problema a gente fazer uma coisa que não dá certo. É, eu, tem sempre problema, né? Conseguir verba de novo depois é difícil, mas mas assim, pensando na essência do, do, do que é a academia, pode perder, você pode se dar o luxo de, de fazer uma pesquisa que ela não vai trazer um resultado, ela, ela vai trazer na verdade um, 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 uma evidência de que aquilo não tem resultado, é, mas na indústria privada a gente tem o contrário, a gente tem que fazer aquilo virar uma realidade, senão deixa de existir, e, e então é uma união de forças que eu acho muito muito relevante, a gente sempre tentou encarar desde o começo, todas as relações que a gente teve é, comercialmente falando, mas com parceria mesmo, porque primeiro eu é, sou biólogo de formação, eu não sou médico Eu não sou nem educador Eu, Sandro, também não é O que, que a gente entende? A gente entende tecnologia A gente entende como construir as coisas A gente entende desse, dessa, dessa questão de como fazer a ideia ir para frente E como construir o que o meu cliente precisa e a partir do momento que eu vou para a faculdade, a gente chega e fala, beleza, o que a gente tem que fazer para dar certo? Com a Faminas mesmo, não sei se o Cristiano lembra, a gente fez uma baita negociação lá, é, a, a reitora super mantenedora, bem dura na queda na negociação, mas não tem problema, porque o que a gente quer fazer é fazer a coisa funcionar. E ela falou, ó, para mim funciona se for assim. Beleza, então a gente vai fazer funcionar do jeito que você precisa que funcione, e a gente, da nossa parte, vamos tentar construir o... o, o, o o que é necessário para fazer essas coisas saírem do papel. Então é, é, é difícil no Brasil. Acho que não preciso ficar repetindo de que assim a gente tentou fazer parceria com faculdade pública no Brasil e não dá, é, não tem como se deixa a realidade virtual de graça no espaço deles e você não pode deixar. Então assim é bem complicado. Eu não vou dizer se é certo ou errado porque tem, tem questões que são que são justas, né? Assim, ah, se você está dando espaço para um, por que que você não vai dar para outro? Porque, no final das contas, você vai estar usando a, a, o nome da faculdade. Tem um, uma dialética ali que é importante, mas é difícil, né? A gente precisa de soluções para essas questões e não deixar elas. Entendo que elas existam, mas elas precisam de respostas. Né? A gente não pode ficar, ah, porque tem uma dúvida, um question mark ali, a gente não vai avançar num determinado assunto. Então, Exatamente. Acho que é bem relevante ah. e o nosso cenário aqui não é tão bom assim.
1: <risos> é, e acrescenta ainda o fato que querendo ou não, né? Grande parte dos nossos alunos, né? Eles vão para o mercado de trabalho, eles vão compor, né, o setor privado, as empresas, e nada melhor do que conviver já na graduação. Até para aí, eu falando como professor mesmo, né? Quais são as competências interessantes, né? Que eu quero que para o mercado, para as empresas, que são legais eu trabalhar com meu aluno já na graduação, né? A gente entra naquela velha história do gap lá, né? De teórico-prático mesmo, né? A gente tem uma uma instituição de ensino, às vezes, formando um aluno para um determinado perfil, que é completamente distante daquilo que a empresa quer, no final das contas. Né? Então, primeiro que gera muito insight né, nesse sentido, de, poxa, eu estou convivendo com a empresa, eu estou vendo na prática, quais são as competências necessárias para virar um negócio, por exemplo. A própria jornada de criação de um negócio é, um, é, é uma metodologia de ensino. Né? Eu estou falando, por exemplo, de pegar um aluno e, e tentar recortar um problema né? E ele vai lá Ele vai descobrir melhor esse problema Ele vai conversar com as pessoas Ele vai fazer entrevista Ele vai fazer aquele recorte daquele problema Ele vai ter que trazer esse problema Ele vai ter que pensar algumas ideias né, De solução para aquele problema Ele vai ter que criar hipóteses para testar aquele problema Olha que bela metodologia de ensino que a gente tem aí né? Olha que jornada de ensino incrível aí De aprendizado que a gente pode prover para esse aluno Tem um professor agora se não dei, Na África do Sul, ele utiliza muito isso né, de desenvolver projetos na comunidade do entorno usando jornada de design, por exemplo, é um belo um, é um belo de um, de um aprendizado isso para o nosso aluno, né, no final das contas.
0: Com certeza, é, Cristiano, eu, e era isso mesmo o ponto que eu que, eu, que eu queria falar aqui, né? Não só mesmo como uma oportunidade aí de, de negócio para empresa e para para indústria e para academia, né? Então aqui a gente não é só porque assim é legal a gente produz muito, mas também os dois se beneficiam, né? Mas principalmente o desenvolvimento, né, assim, a, a gente tem planos de governo aqui, né, que financiam as startups, são programas específicos programa específico, tem que ter startup e o, a academia juntos para desenvolver um produto comercial, né, então não tem aquele negócio, ah, não pode ter lucro, não pode ganhar dinheiro, não, porque aqui nos Estados Unidos o que o pessoal descobriu? Quanto mais você tiver, suas empresas, a indústria privada, ela for, é, é, tiver sucesso, né? melhor vai ser para a economia, e se esse sucesso foi em conjunto com a Universidade, mais ideias vão ser criadas, mas não só criar ideia, elas vão ser aplicadas, né? vão ser desenvolvidas. Né? E é tudo assim, né. então eu tenho pesquisa né, pelo, pelo NIH, que é o National Institute of Health, que é o Ministério da Saúde, que é o que mais financia a saúde dos Estados Unidos no mundo, da NASA, e agora um recente do Departamento de Defesa, que né, o DOD, que seria, seria o Ministério da, da Militar. Né? E esses dois, por exemplo, da NASA e do DOD, são de realidade virtual. É, com a parceria com a empresa privada. Né? Então, é, são os dois, a gente vai desenvolver produto, né? a gente é, tem a intenção de desenvolver um produto comercial. Cada vez mais o meu hospital e a universidade aqui, quando eu vou, é, por exemplo, é, fazer uma patente, né? custa para o hospital 50 mil dólares só para advogado, só para escola de advocacia. Então, antes dele decidir fazer esse investimento, ele quer saber assim, ok, é uma ideia boa, é, você fez pesquisa, né? todos os métodos, produziu, publicou, ótimo. Qual que é o seu commercial path? Qual que é o seu plano de comercialização e seu business plan? Então, cada vez mais a gente tem a impressão da, da academia como estratégia, né? De que todo produto de pesquisa dentro da universidade tem que ter um commercialization path, tem que ter um, um caminho de comercialização. Por quê? Pensa em todas as coisas que mudaram a vida das pessoas hoje em dia, né? Elas só mudam, só, só é escalável através da comercialização, né? Aquela pesquisa, o DNA, o que tem hoje na vacina, se ficar só dentro da bancada de pesquisa, dentro da universidade publicando artigo e não fosse para um caminho de comercialização, isso não atinge as pessoas, né? Então, a gente tem que ter essa, essa, essa percepção e fazer isso que você falou, colaboração, é parceria, né? Não é necessariamente que a universidade, ela é cliente, da, 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 da indústria eles são parceiros, né eu acho que essa é a mentalidade e eu tô muito feliz aqui na verdade que a gente conseguiu conversar isso porque o que eu não queria é que a gente chegasse aqui e conversar, o que é realidade virtual qual que é o último headset que saiu do Facebook e tudo mais né porque tudo isso e aí pensando também na metodologia de ensino né coisa que o aluno ou docente que está assistindo aqui, que está escutando podcast, vai lá no Google e aprende, né você aprende sozinho é conteúdo né? Agora, trazer essas experiências e estratégias né, de como implementar projetos, eu acho que esse é o grande aprendizado que, que, que a gente teve aqui durante o, o podcast e esse é o grande objetivo mesmo, né? é, é trazer o diferencial. Né? Eu acho que com a, com a realidade virtual é essa oportunidade que tem, né? criar essas experiências né, para o aluno, que não é só criar conteúdo, mas criar uma experiência que é mais efetiva. Né? Muito obrigado aí. É, a gente está aqui agora já... 49 minutos, parece que foi só 5 minutos, né? Realmente temos que fazer um episódio, um parte 2, né? Ou usar outro, outra mídia para continuar a conversa. Foi muito bom, mas eu quero é, respeitar o tempo de vocês. sei que todo mundo está muito. É, principalmente sexta-feira todo mundo tá, tem muito trabalho para fazer. Gostaria só de pedir aí é, é, de cada um de vocês as considerações finais, qualquer comentário que vocês gostariam de, de fazer e algo a mais para acrescentar que a gente não conversou. É, ficam, fiquem livres aí para falar qualquer coisa que vocês queiram. Vou começar aqui com o
2: Vinícius. Bom, eu agradeço de novo. Me senti bastante honrado mais uma vez em poder conversar disso com vocês. Achei a conversa fantástica. Gostaria que a gente tivesse mais tempo e assim, vou cobrar que a gente converse mais Roger e Cristiano, porque é, achei legal de verdade, acho que tem, tem bastante coisa ainda que dá para aprofundar, a gente conversou do, da parte de fora do VR tem parte de dentro também, né? A gente pode falar a gente comentou pouco de, por exemplo, como é que uma animação lá dentro consegue te deixar emocionado e para fazer um cenário de, de notícias difíceis alguma coisa do gênero, tem bastante coisa ainda que que Assunto a ser discutido, tem bastante coisa que precisa é, é, de pessoas discutindo em cima, então quanto mais gente falando de, de realidade virtual, realidade aumentada, mista, computação espacial, que eu comentei mais cedo, melhor, melhor. Eu acho que tem tem muito espaço ainda para fazer muita coisa, e a gente está sempre à disposição. Quem quiser trocar ideia, discutir experiência, tentar construir alguma coisa nova, a Madroom está sempre à disposição para fazer essa ponte para. Tentar trazer mais gente para o time do VR, para o time da realidade da computação espacial.
0: Obrigado, Vinícius, Ele com certeza, a gente vai um episódio aí, uma próxima conversa com certeza vai ser mais por parte de dentro, né? Eu e a gente vai poder conversar e trocar ideia. Ah, em termos de pesquisa que eu mais faço, mais faço a pesquisa relacionada com isso, estão medindo aí a, a parte emocional e fisiológica durante experiências de, de ensino diferentes, seja realidade virtual, simulação, medindo estresse, engajamento com eletroencefalograma, é. frequência cardíaca, né? Então a gente vai estar tá marcado, já deu já deu o tópico, né? A gente já tem o um tópico para conversar, que é essa parte da, da, da neurociência, a ciência neurocognitiva por trás dos ambientes é, é, imersivos e da é, computação espacial. Muito obrigado aí pela 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 colaboração e pela conversa. Agora, passar aqui para o Cristiano, para as considerações finais.
1: Vou agradecer, foi ótimo, adorei. Acho que o Vinícius falou no início, lá da complexidade de educação e saúde, né? e aí a gente está tentando unir as duas coisas aqui, mas por outro lado também são duas áreas onde o impacto que a gente consegue gerar é muito perceptivo né quase que direto né bem linear isso né causa e efeito né? na saúde e na na educação então sigamos apaixonados aí pelo que a gente está fazendo buscando novas novas possibilidades aí vontade motivação não falta né Vinícius é isso Roge obrigado viu?
0: obrigado Cristiano obrigado Vinícius grande abraço aí Obrigado a você, ouvinte do Med Academy Podcast. Se você quiser ter acesso a mais recursos como este e muito mais, entre gratuitamente para a comunidade virtual do Med Academy e venha aprender, ensinar e reaprender educação médica com a gente.